0: do time, né?
1: porque é muito difícil você individualmente tá bem quando o time não tá bem eu acho que o nosso time realmente está fazendo bons jogos é... tá sendo sólido, consistente durante a partida, exceto aquele lance ali, né? a gente jogou bem contra o Goiás, jogou bem hoje de novo, eu acho que essa consistência é mais importante, não adianta a gente fazer bons jogos e oscilar muito eu acho que é, o principal do nosso time é isso, essa constância
0: é, em fazer bons jogos né, mérito Abel, mérito de todo jogador durante os treinos, é, durante essa sequência de jogos, se aplicar e fazer o que tem que fazer, né? E daí, como eu falo, é, para aparecer o individual fica ainda mais fácil. Esse o Rafael Veiga, craque da partida. É isso aí, e aqui do lado...
1: salve, salve rapaziada do canal Amite1914 e também TV Verdão Play. Está no ar o pós-jogo de Palmeiras: 1, 2, 3, 4. Grêmio 1. É isso aí, né, Aldão? Que belíssima, que belíssima goleada do Verdão hoje. Cara,
2: eu vou falar uma coisa pra você, né? Você chegou aqui, eu tava com aquela puta cara de sono, né? Porque assim, lógico, né? o Palmeiras jogou muito bem, não tem o que falar, mas, puta, meu, eu cheguei cheguei, até fiz uma brincadeira aqui com o Jé. assim, esse esse Grêmio é o Grêmio Barueri, o Grêmio Piraporinha de Bom Jesus, é o Grêmio aqui Porque, puta merda, viu? Realmente esse Grêmio, sem contar que é um fanfarrão esse técnico, né, o, o, tec, o, o, o Grêmio fez cera, o Grêmio, meu, o Grêmio abdicou de jogar bola, deixou o Palmeiras, não, eu tá falando, não fez marcação alta, não fez nada, não fez nada, sim, simplesmente esperou, ficou olhando o Palmeiras jogar, o Palmeiras fez muito toque, toque de bola, posse de bola alta, e o Palmeiras, inclusive hoje é incrível, né, que o Palmeiras fez poucas faltas, inclusive, né, também, muito poucas só. Depois a gente vai ver um pouco de estatística, mas para mim o Palmeiras fez uma partida primorosa hoje, viu, Gê? é Quebrou algumas, algumas coisas que a gente vai falar durante a análise aí. Olha o Luan é. falando, peraí.
0: Aqui, meus pais, é... acho que trabalho tanto por esse gol, fazer bons jogos e feliz, cara, feliz mesmo de coração. É, agradecer a Deus por tudo que tem feito por mim é, e a única coisa que eu peço nesse meu dia é saúde para poder fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol. É, comemorar aniversário dentro da nossa casa, com uma vitória, o time jogando cada vez melhor, se impondo. E de coração estou bem feliz e grato por tudo que tem, tem acontecido. Uma noite especial para o torcedor palmeirense, mas a gente percebe assim, o torcedor, claro, comemorou muito todos os gols. Mas depois do seu, eles gritaram muito o seu nome, ali, o time inteiro foi te abraçar, todos os jogadores no banco de reserva. Reservas, todos os jogadores estavam dentro de campo. Me fala da emoção, cara, que você sentiu nesse momento. Olha, cara, esse... Esse carinho é recíproco, sem dúvida. Acho que... Se eu não tivesse jogado aqui, minha vida seria incompleta. Tenho certeza disso. Cresci muito e cresço a cada dia aqui. Principalmente como homem, como pessoa. Então... Aprendi a amar esse clube. Passei isso para os meus filhos. E viver isso é gratificante. O Rafa mesmo, Veiga, chegou para mim. Ele disse que você nasceu para viver isso, você nasceu para estar aqui, você nasceu para jogar com esse time. E vocês não têm noção de quão gratificante é escutar isso e mais que escutar sentir isso na sua, na sua profissão. Então feliz, grato. Eu não tenho palavras para descrever a noite de hoje. E mais feliz ainda é saber que o meu torcedor vai para casa feliz. E que eu tenho parcela de culpa nessa felicidade deles. Agora, me fala do momento do gol ali também, né? Porque não é exatamente um gol de zagueiro ali, um gol de centroavante, de repente. Me fala da sua leitura da jogada. Olha, eu eu tava com muita fome hoje, com muita vontade de fazer o gol. No lance do pênalti, eu cabecei a bola e bate na mão do Bruno Vini. E... Depois ali eu vi que acho que a bola foi desviada. Falei, cara, ela tem caído aqui pra geral, vai cair pra mim também. Então, feliz depois ainda esse suspense do VAR traçando linha eu vendo isso, pô, que loucura, irmão graças a Deus deu tudo certo valeu, Valeu, gente, boa noite
1: é isso aí, emocionante as palavras do Luan também é muito legal
2: Ah, Chegou.
1: muito legal a A fala do Luan contemplando aí esse, mais um gol do Verdão aí, muito bacana chegando o Egídio também mas, olha, vou te falar. Vamos começar então pra... Vamos começar a falar um pouco desse jogo aí, Entendi. dos personagens e tudo. Eu pego lá, eu pego. De tudo que aconteceu. Num Palmeiras 1, 2, 3, 4. Aldão, só deixa a porta do estúdio aberta aí que tá chegando alguém. Tá, não, tá aberto. Tá, não, senão só... sem tá trancado. Não, tá aberto. Né, é. Quem tá chegando? A Júlia. É, mas é isso aí. É. O que eu ia falar o seguinte, o Palmeiras começou com o mesmo time o e todo mundo dizia que o... que poderia ter um desgaste maior, né? Mas o Palmeiras fez um primeiro tempo depois, Aldão, queria até que você pegasse os números do é, eu primeiro eu vou colocar tempo. na tela que
2: você não perca coletiva tá. aqui, mas eu posso ler para você. O,
1: o Egídio pega então, não precisa pegar não. É, um primeiro tempo em que o Palmeiras jogava com tanta facilidade com tanta facilidade que... Até, até mesmo você falou. O Grêmio não foi para o ataque. O Grêmio não foi.
2: Grêmio, o Grêmio deu, o Grêmio deu deixou...
3: três chutes no não, gol.
2: Egidião, ele, é, ele olhava chutes. o Palmeiras passivamente. É. Não tinha nenhum jogador que pude, tentava pegar a bola. É. Ele tro- o Palmeiras trocava passe e ele não ficava olhando. olhando. Você, você quer
1: Só depois do primeiro tempo, primeiro. A gente vai falar um pouco do primeiro tempo. É, daqui a pouquinho vai ter a coletiva do Abel. E, e o Palmeiras atacava, atacava, atacava sem uma qualidade efetiva na, na hora da finalização, mas chegava com extrema facilidade pelos dois lados, principalmente com o Dudu endiabrado hoje. Hoje o Dudu é o, foi o cara do jogo para mim, jogando muita bola. Hoje ele simplesmente foi demais. E o Palmeiras tempo, bem, até que numa jogada trabalhada, a bola veio para o Mike. E o Mike também tem um cruzamento muito bom, uma assistência muito bacana cruzou e o Rafael Veiga eu não não lembrava de gols do Rafael Veiga de cabeça não sei se vocês lembram também de de alguns gols de cabeça do... ele subiu com uma qualidade, tom, colocou lá, tranquilo pra caramba
3: você tem uma ideia na hora, eu nem pensei que tivesse sido ele, tal foi a perfeição da cabeçada eu até falei, eu falei, o Rafael Veiga mesmo.
1: É, o Rafael Veiga, ele foi com uma tranquilidade. E surpresa.
2: o Rony quase fez um gol parecido, né? No cruzamento. O
1: Rony quase fez um de bike também, né? No primeiro tempo, porque o cara cruzou, ele foi pegado. Mas enfim, o Palmeiras trabalhava com muita capacidade, o Arthur parece que agora entrosou mesmo. Então, Palmeiras, nós estávamos até comentando enquanto assistíamos o jogo, que o Arthur <risos> e o Dudu são baixinhos, têm o mesmo estilo. O Dudu, é um cara mais experiente, é um cara talvez é. mais decisivo. Sim, foi, foi. Um cara mais decisivo. Mas o Arthur começou a se enturmar. E agora, meu, é quase que um caminho sem volta. São jogadores que te dão uma capacidade de assistência, de, de própria finalização. Enfim, o Palmeiras hoje jogava com muita. com muita gana dos dois lados, muito bem. O Mike, com Mike jogando, parecia que. É, Tava bem pra caramba. Mas é aquela coisa, né? Você acaba não fazendo é, os seus gols e você pode sofrer, né? E até tava conversando com o meu sogro na hora que eu falei, poxa, Palmeiras não faz o um segundo gol agora. Daqui a pouco os caras podem chegar, né? Mas cara, deu dois, três minutos aí. O Grêmio, que como não quer nada, acho que foi o Bitello, se eu não me engano. Ele bateu chapado. Foram deixando o cara chegar. A bola desviou no Piquerez um pouquinho, e o Everton foi buscar ainda, pegou na mão dele, mas a bola acabou entrando, um golaço também, um golaço, gol de empate da torcida do Grêmio, do time do Grêmio, e fez com que a torcida do Grêmio, que estava em grande número hoje é, no Allianz Parque, pudesse comemorar o gol de empate, que aquilo foi um achado. Eu acho que nem o Renato, nos melhores sonhos dele, é, acreditou naquilo, né? que poderia estar empatando. Tamanho o volume de jogo que o Palmeiras teve no primeiro tempo. No primeiro tempo também teve um cartão do Zé. O Zé fora do... Logo no primeiro tempo. O Zé acabou, acho que, dando um sem querer com a mão. É, então é
2: isso que eu tava te falando. Foi uma jogada sem querer, beleza. Cartão amarelo. Teve uma solada. Não lembro o jogador do do, do Grêmio no Piquerez que que é pela regra da Champions, acima da Caneleira expulsão. E o cara nem amarelo deu, velho. É isso que... Sim,
1: é impressionante com uma falta de critério dos árbitros. Né? E aí já era quase, quase nos descontos, né? É, quase nos descontos do jogo, o time do...
3: Quase
2: desconto,
1: não, 12 descontos. É, já era, era mais ou menos naquela... No, na parte final, o, o Grêmio empata o jogo, acha aquele empate e termina o primeiro tempo daquele jeito. Porém, a torcida do Palmeiras estava tranquila. Você não viu uma vaia... Não viu nada, só incentivo, todo mundo bateu palma, deu força pros caras voltarem no segundo tempo, porque parecia que as coisas estavam sob controle. Mesmo que tinha tomado empate, sabiam da capacidade do Palmeiras e também do que o Palmeiras poderia produzir também no segundo tempo. Egidio, suas pinceladas do primeiro tempo, meu querido Egidio de Benedetto.
2: Cuidado com esse pincel aí, meu.
3: Primeiro tempo do Palmeiras foi espetacular. Tava faltando só a, 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 última, a última, o último toque para o gol. Não tava acertando o gol. O gol que o cara acertou, do o jogador do Grêmio acertou. Os jogadores do Palmeiras não tava conseguindo acertar essa última bola, né? Então o Palmeiras. Mas mesmo assim o Palmeiras jogou muito bem. O Mike tava jogando muito bem. O Luan jogou bem. O, o Gomes estava perfeito. O Piqueires avançando bastante, descendo bastante lá, o meio de campo da gente com o Rafael Veiga é outro outro meio de campo você não encontra aquele aquele buraco o menino revezando com o Zé Rafael o Veiga voltando sempre para marcar também, para ajudar o nosso meio de campo está muito bem esse é o grande problema nosso, viu Zé? Rafael Veiga né? a nossa solução Também é o nosso problema, porque sem esse esse jogador, o Palmeiras é outro, é outro time, é um um time completamente diferente com ele jogando bola. Dudu endiabrado, Dudu hoje, nossa, eu perdi as contas de quantas vezes ele foi para cima do lateral, e e, levando vantagem, estava com chiclete no pé hoje, impressionante como ele estava jogando bola hoje, querendo bola. O Arthur parece que está se achando. Cada dia, cada jogo, ele está jogando melhor. Hoje, jogou uma partidaça. Não foi o melhor jogador, porque o Dudu estava muito bem, mas jogou bem demais, principalmente no segundo tempo. É. Né? Na verdade, o Rony estava lá enfiado no meio dos três, dos três zagueiros, estava um pouco... Não é que ele estava perdido, né? Ele estava fazendo a função dele, porque ele estava segurando pelo menos dois zagueiros lá uh, no, 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 na, na área. Então, para mim, o Palmeiras fez um primeiro tempo muito bom. e Depois nós vamos falar do segundo tempo, que então foi espetacular
2: eu vou te falar uma coisa, viu? Hoje eu falei pro, pro Gé. Foram derrubados pra mim algumas... Não é, não é tabus ou paradigmas, podemos dizer assim. Vou falar uma coisa pra você, cara. Eu, eu não, vou dar a mão à palmatória. Hoje o Dudu, na esquerda, jogou pra caceta. Entendeu? Porque a gente fala que ele joga muito bem na direita, que a gente queria revezamento. Hoje ele jogou extremamente bem na esquerda. Olha,
3: faltou só o gol, porque o resto ele gol.
2: fez tudo. Faltou só o gol. Foi um pecado é. ele não ter feito o gol mesmo.
1: É isso aí. É isso, eu vou passar os números, mas antes eu vou pedir like para rapaziada. Temos 1.778 pessoas nos canais Amit 1914 e também TV Verdão Play. Então, rapaziada, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem grupos de WhatsApp. Rapaziada, daqui a pouquinho tem a coletiva do Abel. Essa vai ser uma coletiva muito concorrida, muito concorrida. Então, vamos ficar ligados aí, porque quando o Palmeiras ganha, o Abel tá meio iluminado para poder é, falar algumas coisas bacanas. Então, vamos ficar ligados na coletiva daqui a pouquinho, mas deixe seu like, se inscrevam, ative o sininho das notificações e compartilhe em grupos de WhatsApp. É isso aí. ó. O primeiro tempo terminou com esses números. O Palmeiras acabou com 63% de posse de bola e o Grêmio acabou com 37%. O Palmeiras teve 11 finalizações contra 3 do Grêmio. Cinco finalizações do Palmeiras foram no gol, duas do Grêmio. O Palmeiras teve seis finalizações para fora, o Grêmio apenas uma. É, dois escanteios para o Palmeiras, um escanteio para o Grêmio, um impedimento para o Verdão, nenhum para o Grêmio. Um cartão amarelo de cada lado do Palmeiras foi o do Zé Rafael. Grandes chances, o Palmeiras teve uma, o Grêmio nenhuma. Defesa de goleiro teve uma do Everton e quatro do goleiro do Grêmio, e o Palmeiras trocou 300 passes contra 185 do Grêmio. Um, um domínio absoluto, né? Do do jogo,
3: né, Gidião? Então você viu, o primeiro tempo. O Palmeiras não estava com o pé calibrado, né? Você viu? Tivemos cinco chutes no gol, não é isso? Cinco, cinco chutes no gol e só entrou uma bola. Então, o Abel fala que de cada dois, cada duas bolas no gol, você tem que acertar uma para ser bem <cười> produtivo, né? Então, você vê que, no primeiro tempo, o Palmeiras criou bastante, teve bastante finalização, finalizações, uh, chutou cinco bolas no gol e só conseguiu colocar uma para dentro, né? Mas, aí veio o segundo tempo, Gerson Guarino. É,
1: antes eu quero falar dos superchats da rapaziada, é. Tem superchat, meu Deus, que não posso... Aí vocês <risos> complicam nós, né? É, então,
2: é foda a gente é, ler esse nome, a gente não né? pode
1: ficar falando umas coisas dessa porque pega mal pra nós, Não, né? não, é
2: porque, inclusive, tem esse negócio de fake, essa
1: merda, É, né? então, que time bem treinado! Foi uma partida quase perfeita. Muito obrigado, valeu mesmo pelo super chat. Só não posso falar o nome porque isso pode trazer problemas para nós. É, tem super chat também do queridíssimo Aldão Amalfi. Melhor partida do Dudu desde a volta, de longe. Lembrou o garoto que conhecemos. Concordo plenamente, meu irmão. Tem mensagem comemorativa também do Jefferson, membro por 22 meses do campeão da Libertadores. Noite perfeita. A torcida gritando o nome do Luan foi fantástico. Todos bem, avante palestra. Só
3: comentando ó, esse, 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 esse chat esse chat aí. Uh, realmente, eu estava conversando isso com o pessoal lá comigo lá, estava do meu lado, que isso fez um bem danado. Esse gol fez um bem danado para o Luan. Tá? Deu uma moral para ele. O cara que me
2: xingou de, será que o cara que me xingou de corintiano vai ficar feliz com
3: o gol do Luan hoje?
1: Ele deu uma entrevista emocionante. Nós passamos ah, aqui. Foi? Foi emocionante. E o Rafael Veiga falando para ele assim... Você nasceu pra jogar aqui, você não sei o que, meu. Ele ficou todo emocionado e foi falando. Os pais dele estavam aqui, a esposa, os filhos, falou, meus filhos são palmeirense. Ele contou, foi bem emocionante. Depois, quando
2: vocês é, quiserem
3: pegar, E a torcida fez... fazendo, gritando o nome dele, nossa, foi demais. Olha, isso, isso para um incentivo para ele, deve ter sido é, assim. Mas, aqui,
2: mas eu, quando eu falei que a gente tinha que ver os lados positivos, se xingaram de Curica. Quem? babaca do chat. Né? Ah, mas sempre é, tem, né? Sempre tem o babaca, né? Mas enfim. É bom, afinitar esses comemorativa
1: quando. também do Diegão Venâncio. Um abraço ao amigo, membro por 11 meses do campeão da Libertadores. Dudu foi faminho em duas bolas no primeiro tempo. Fora isso, impecável o jogo. abrindo não. Põe o flaco o Navago. Abraço, amigos Já e Egídio. Avante. Um abraço, meu brother. Valeu, valeu. No segundo tempo, quer, você quer falar já começar o segundo tempo? Pode viu?
3: falar, pode falar você.
1: No segundo tempo, o Palmeiras voltou mas o Palmeiras voltou numa pegada bem tranquila o Palmeiras voltou com a mesma toque de bola envolvente, o Grêmio tentava por todo o tempo fazer cera prova disso que com 10 ou 12 minutos, o goleiro deles tomou cartão, que já deveria ter tomado cartão no primeiro tempo literalmente veio pro antijogo uma coisa bizarra ele tentava ganhar um minuto em cada jogada uma coisa sabe, Time coisa de time pequeno e o Grêmio não é pequeno é, ele não é
3: pequeno, mas o futebol dele tá de, futebol, tá Sim, de time irmão, pequeno. Né? O
1: goleiro fazer aquilo, não é. demais. Cada bola ele cria, <risos> demora quase um minuto. É, mas eu
3: volto a dizer, o Grêmio vai brigar por Sul-Americana. Ele tem que se contentar com isso, porque o time dele é para disputar a Sul-Americana. Não tem time para tentar alguma vaga na Libertadores, na minha opinião. Né? Porque
1: está na área. O Ed, o Ed que fez uma vez um áudio. Lembra do Ed, do Dudu? Ele falou que noite do Baixolinha, sábado, Estou aí para assistir o Verdão Um abraço ao queridíssimo pô, Ed
2: pô, quanto, tempo ele vai ficar aqui?
1: quanto tempo você vai ficar aqui, Ed? Valdão <risos> perguntou
2: Você tá no microfone, pô Não, não, é aqui, não, tá fora, é. tá fora de mim, passando, E aí
1: o Palmeiras voltou com tudo Trabalhando a bola Perdendo alguns gols <risos> Até que num cruzamento na área O Luan cabeceia E o jogador do Grêmio, acho que é o Bruno Vini Que o Luan fala Coloca a mão na bola Pênalti pro Palmeiras, na hora o Braulio viu Vamos também ser Não, Marcou com muita convicção.
3: convicção
1: é. né? Chegou até ir pro VAR. Mas assim, ele tinha convicção no que ele estava fazendo, né? E aí os jogadores do Grêmio cercaram tudo e tal. Aí deu um tempinho. O Rafael Veiga foi lá, pegou a bola e, com muita qualidade, goleiro para um lado. E o olha aí, eu já temos até os gols aí. É... Que golaço do Rafael Veiga. E o Rafael mandou no meio do gol altinha, a meia altura tá lá que ele faz. Goleiro caindo e o Palmeiras colo, entrando em vantagem novamente. O Palmeiras continuou pressionando. E o Dudu começou também a perder gol e driblar pra caramba. Era uma máquina o Dudu. Era uma verdadeira máquina. E numa dessas jogadas, a bola acabou entre Rony e Mike. O Mike tocou, até achei que foi pênalti. Até achei que foi pênalti, mas a bola prossegue. O goleiro cai para um lado, o Mike bola, bola, põe a bola do outro. E, meu, o estádio veio à loucura com o gol do Mike. Foi uma homenagem também bacana. A torcida vibrou, ele se ajoelhou. Foi muito legal o gol do Mike, porque deu confiança para ele. Ele que teve esse problema aí das criptomoedas, aí, que acabaram é, é, dando um problema aí. Ele né, acabou perdendo uma grana. Então, acho que os caras, todo mundo foi abraçar ele para ele é, se sentir acolhido aí. Então foi bem legal é, essa comemoração. E aí, para fechar com chave de ouro, ele, Luan, cruzamento na área, a bola passa por todo mundo, e o Luan, sozinho, até achava que era ele, ele mesmo fala, putz, meu, quando, a bola, quando foi pro VAR eu fiquei preocupado. Mas aí ele tava sozinho e pôde completar pro fundo da rede, das redes, fazendo o Palmeiras... 4x1. É emocionante. O estádio foi a loucura também. O Gustavo Gomes pulando em cima dele.
3: Eu... Você vê como É legal, né? Como a, a, os companheiros torcem por ele, né? Você viu que eles estavam dando essa força pra ele. Todo mundo foi comemorar com ele, festejou o gol com ele. Então, você vê que o pessoal sente que, ela, que ele tava sentindo né? a pressão em cima dele, isso tirou um peso da cabeça dele, graças a Deus. E teve uma defesaça do goleiro, não sei se você falou disso. Sim. Que defesa, que, defesa que o goleiro... Impressionante a defesa do cara, né? Os goleiros fazem umas defesas contra o Palmeiras, impressionante, né? Com os outros eles tropeçam, que nem aquele Walter lá que tomou um gol de peito, a bola passou ainda debaixo das pernas dele. Contra o Palmeiras é um leão, mas tudo bem. Hoje o Palmeiras no segundo tempo... Jogou muita bola, jogou muita bola. Eu estava até comentando com o pessoal que estava lá comigo, porque parece que aquele gol que nós tomamos no final fez bem para o Palmeiras. Parece que eles vieram com mais vontade, com mais garra, com mais pontaria, principalmente. Porque nós tivemos cinco chutes no gol e conseguimos fazer três gols no segundo tempo. Então, parece que esse gol deu uma vitalidade maior para os jogadores. Vieram com uma gana maior. E o Grêmio, o Grêmio não tinha o que fazer. O Grêmio foi engolido, realmente, o Palmeiras engoliu o Grêmio no segundo tempo e o Renato começou a fazer trocas baciada aí que acabou de vez, não fizeram absolutamente mais nada, o Palmeiras está de parabéns uma partidaça, uma parte, olha acho que foi uma das melhores partidas do Palmeiras desse ano calma,
2: Ah. calma, deixa eu falar, senão não vai dar tempo ainda temos 12 minutos para votação, né? (risos) acho que sim já coloquei o link aí galera, então eu vou fixar o comentário, vamos votando aí, ó, eu já acabei de votar de novo aqui no Adriano, hein? Vamos votar, então. Eu já vou colocar o link no comentário fixado aí, galera.
1: O, o Ângelo Moraes, aquilo que você estava falando para nós, Aldão, foi o Reinaldo que acertou o Piqueires, que era ah, para vermelho. Tá, e nem VAR teve. É. Nem VAR teve. E, enfim, aí os gols passando para vocês aí, rapaziada. E aí, para finalizar o do segundo tempo, o Palmeiras fez algumas mudanças, como a entrada do Fabinho, Richard Rios e também o Hendrick. E depois entrou o Breno e o Tabata. O Tabata também precisa ganhar ritmo também, né? Então, acabou entrando essa rapaziada aí. O Palmeiras continuou tocando bem a bola, mas aí o jogo já estava sacramentado. E como disse o Egídio, né? É... Nossa, o volume de jogo do Palmeiras hoje, olha... Vou te falar. Chegou uma hora que parecia um time profissional contra um time amador, cara. Verdade, verdade.
3: Parecia realmente que era uma equipe do, do, da Série A contra uma da Série B. Foi o que apareceu, realmente. Porque é de tal jeito que o Palmeiras foi avassalador em cima do Grêmio. Não dando chance nenhuma. Não, não tiveram chance. O Segundo tempo, eu não, não, não lembro de ter feito absolutamente nada. Mas nada, nada, nada mesmo. Impressionante o, jogo, o futebol que o Palmeiras jogou hoje. Parabéns para toda a equipe. Parabéns. O pessoal que entrou, nós não falamos nada do pessoal que, que, que entraram depois mas entraram e conseguiram manter, não o mesmo ritmo, mas pelo menos seguraram tranquilamente e fizeram uma boa partida também, não comprometeram. Então, olha, fazia muito tempo que eu não via, não dava tanta satisfação de ver o Palmeiras jogar. Hoje eu queria ver o pessoal da, da mídia né, falar alguma coisa do Palmeiras, né? Vão falar o que agora do Palmeiras? O Palmeiras não jogou contra ninguém, não é verdade, já.
2: Ah, que, eles tá conti- que eles aí. continuem falando que o Fluminense é melhor e deixa a gente faz. É,
1: o Marada falando, ok, esse gol do Mike foi um golaço. O Veiga iniciou driblando, invertendo bola. O Dudu driblando, invertendo também. Aí o Mike tabelando com o Rony, completando. Detalhe, ficamos 1 minuto e 50 com a bola antes do gol.
2: É, teve aquela jogada também, que, não sei se foi no primeiro. É, foi no segundo tempo, né? Vocês estão falando do segundo ou no primeiro já?
1: Esse foi do segundo. Não, vocês estão falando
2: do segundo tempo já. É. É. Teve aquela bola que o Zé Rafael recebeu do Arthur, cruzou. Que o Rony triscou e o Dudu tentou pegar também. Não, o Palmeiras fez contra-ataques.
1: É, teve uma que cruzou e se o Rony não encosta é, na bola... É, bola, é
2: exatamente. Tirou é. a
3: bola do Dudu, tirou o gol do Dudu. Outro
2: contra-ataque de que esse foi, daí. Foi.
3: Eu
1: vou passar os números finais, então, do jogo para rapaziada. Então, é o seguinte. Foi, acabou 58% de posse de bola para o Verdão, 42% para o Grêmio. 28 finalizações para o Palmeiras, 3% para o Grêmio. 28 a 3%. Nossa senhora. Não, olha, quantas
3: foram, olha quantas foram no segundo tempo.
1: É... Peraí. No segundo tempo do Grêmio, nenhuma. <risos> Exatamente. Nenhuma. Dez finalizações no gol do Palmeiras, duas do Grêmio, quinze finalizações para fora do Palmeiras, uma do Grêmio, três chutes travados do Verdão. No final ficamos com sete escanteios contra quatro do Grêmio. É... Cartões. Dois para o Palmeiras e quatro para o Grêmio. O Grêmio bateu para cara. Aquele mal lá, pelo amor de Deus. Palmeiras teve, Não, mas sete... Ele a boquinha. É. teve sete grandes chances, o Grêmio nenhuma, nenhuma, Palmeiras trocou 560 passes, o, o Grêmio acabou tendo 408, e desarmes 9 do Palmeiras, 10 do Grêmio, 10 interceptações do Palmeiras, 12 do Grêmio, esses foram os números de Palmeiras e Grêmio, números desconcertantes para o Grêmio, né? Um Grêmio totalmente... Parecia que estava coagido dentro do campo, não conseguia fazer nada, né? Até brinquei
2: e... com o Gê, né? com assim, todo respeito às cidades que eu vou falar, Grêmio Osasco, Grêmio Piraporinha, Grêmio qualquer coisa, mas o Grêmio de Porto Alegre não parecia ser o Grêmio que sempre veio, fez grandes embates com o Palmeiras. Realmente um jogo horrível.
3: Você olhando aqui, o, o pessoal parece que escutou realmente o Abel. O Abel fala que você tem que uh, completar pelo menos... Cada dois chutes no gol, um, né? Aí, nós fizemos, tivemos dez chutes no gol, fizemos quatro gols. Quase que chegamos na média. Tá ótimo, então, tá excelente. O
1: palmeirense fanático, vocês aí do Como qual a melhor partida do Palmeiras esse ano? Na Supercopa contra o Flamengo ou hoje contra o Grêmio? Difícil escolher. Assim, pelo grau de dificuldade, é a partida contra o Flamengo foi mais, né? Mas hoje o time jogando foi o Eu senhor do jogo, né? A do Flamengo teve momentos... É, um jogo. Ainda é, foi um jogo.
2: O né? um jogo do, contra o Flamengo, os dois times jogaram bem. Foi um jogo bem legal. Né? Bem Mas aberto, hoje. Né? Foi um jogo bem, bem aberto. aberto. Agora, hoje o
3: Palmeiras deu uma aula, né? Não, o, o gol. Hoje a baliza do Palmeiras ia ser zero também. Mas o um chute que o eu, cara eu nunca mais. Eu, se vocês, olha, Se vocês tiverem a oportunidade de assistir o segundo tempo, só para prestar atenção nesse rapaz que fez o gol. Ele, ele, ele tava errando passes de 2-3 metros. Falei, como é que um cara desse conseguiu acertar um chute daquele? Ele não conseguiu acertar um passe de dois, 3 metros. Errou dois assim em seguida. Né? Por isso que me chamou a atenção. Então, ele foi um chute assim realmente que nunca mais ele vai acertar na vida. E essas coisas acontecem sempre com o Palmeiras. né Os jogadores acertam uns chutes assim. E o Everton ainda tocou na bola. Teve a, conseguiu ainda tocar, mas a bola Você foi na forquilha Ele, ele pegava. Pegar. É, porque ela deu uma desviada. Ela deu uma infelizmente, mas é isso, então a defesa do Palmeiras voltou a ser boa defesa, defesa forte você vê que eles não não demos chance não demos chance para o Grêmio você vê ali, deu três finalizações três finalizações o Grêmio teve, duas no gol então, isso isso é mérito, né? ah, o Grêmio que não, não, isso é mérito da defesa mérito do meio de campo que se acharam agora o pessoal não está dando mais espaço para eles, né? Então, você vê, no, 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 lá principalmente no, no, no campo, no estádio, você vê como que estão à disposição dos jogadores do Palmeiras. Muito bem distribuído, não tem mais aquele buraco que estava tá atento. Eu, eu falei isso aí para o pessoal. Eu falei, eu quero ver agora um jogo com, sem o Rafael Veiga, que eu quero ver se o meio de campo do Palmeiras vai estar tá desse jeito ainda. Vai conseguir jogar desse jeito, bem arrumadinho, sem aquele espaço que estava dando antes.
1: Temos 2.233 pessoas, deixe seu like, se inscreva nos canais Amit 1914 e também TV Verdão Play. Ative o sininho das notificações, <risos> compartilhe em grupos de WhatsApp. Tem superchat do Diegão Venâncio, abraço para vo- você. Valeu, Diegão. Avante Amit obrigado meu brother. O queridíssimo Balão Mirim voltou a ser membro, um abraço Balão, tamo junto. Tem superchat também do Biofônico Montora, ele manda. Se tem Egide no estúdio a essa hora... Tem superchat. Que jogo o Verdão fez hoje? Isso é louco. Reposição do Everton também. Coisa de louco. Obrigado ao queridíssimo biofônico. Tem também superchat do Aldão Amalfi. Cada posse de bola é de 30 segundos ao minuto. E ainda somos time de chutão. KKK. O Abel deve estar lendo algum livro do Guardiola. É, e tem também mensagem comemorativa da queridíssima Su Romano. Membro por 30 meses do arrancada heróica. Dudu Guerreiro E que jogaço do Verdão. Obrigado, Sul. Valeu. Bom, vamos falar um pouquinho também da arbitragem, né? O que você achou da arbitragem do Braulio, meu querido Egídio de Benedetto?
3: Olha, não posso falar nada dessa vez. Eu não lembro, assim, de nada, de nenhum lance que ele deve ter feito alguma coisa. O Abel hoje estava se contendo lá, estava quieto, quase não reclamou. Então, ele não teve como fazer alguma coisa contra o Abel. Eu, sinceramente, eu, no pênalti ele foi rápido, ele não, não tubiou, não esperou o VAR para marcar, ele foi bem preciso. né Então, eu, sinceramente, não vi assim alguma, algum erro, alguma coisa tão grave assim com, com ele. Acho que, sei lá, às vezes, é, talvez na parte disciplinar, cartões um pouquinho exagerados. Teve teve aquele cartão, que ele quando ele deu o cartão, se vocês olharem, o jogo novamente, vocês reparem que quando ele deu, fez o cartão, deu o cartão para o Zé Rafael, foi um, um cartão que ele depois deve ter pensado, porque logo em seguida ele deu um cartão para do Grêmio que também não merecia o cartão. Também não merecia. Então, é, mim...
2: não, é, é o que eu falo, não é intencional. O cara tá. ele É, é, um, é um lance natural você ficar com o é, um abraço aberto. Você tá.
3: Então, aí ele deu é. um cartão pro, pro jogador do Grêmio, depois, uns, logo, logo depois, depois uns dois, três minutos que também não merecia tomar esse cartão. Então, parece que ele estava com aquilo na travessagem. Falou: ah, acho que eu fiz lá, vou, agora vou ter que compensar aqui, sabe? São essas coisas. Então, Mas, para mim, também, eu acho que só foram esses erros. O resto parece que
2: foi... É, então, esse erro que eu achei também. E aquela solada do, 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 do cara, Reinaldo. do Reinaldo. É, eu achei esse... que ele errou. Só isso,
3: fora isso? Não, fora isso, eu acho que foi, foi bem. Então, para um, um hábito que normalmente... Para os hábitos que normalmente fazem umas lambanças terríveis, ele foi, vamos falar, que foi regular
2: é o, não, eu, o eu... teve um
1: lance para mim é péssimo em que ele <risos> o Gilberto hoje tem Mid Driver hoje não cara hoje não é, estamos jeito. em carros separados estamos hoje em carro separado. e e o seguinte é, teve um lance que ele deu uma falta e ele não sabia para quem que ele tinha dado né o Braulio aí o Abel foi a loucura né mas aí eu falei porra, Abel fica tranquilo cara calma é um pouquinho um, um pouquinho exagerado Aí o Braulio olhou, olhou para o Abel fez assim para ele, ó. Calma, já voltou, tá lá. E o Abel continuou reclamando. Aí depois, uma hora, acho que alguém falou alguma coisa para o Abel, o Abel parou. Aí o Abel parou, fez assim, ele fez assim e tá. tal. Olhou para Bandeira, falou alguma coisa, tipo, e aí voltou. Então tem que ter um pouquinho também de tranquilidade. Porque é nesses jogos que você tem que ganhar corpo. Você viu o Abel não tomou cartão no penúltimo jogo. Não tomou cartão nesse. Então ele ganha estamina para poder reclamar nos outros. Se ele começar a reclamar sempre, ele já é uma figurinha carimbada. Então ele ficou, não. se conteve, e foi uma arbitragem, na minha opinião, tranquila. Talvez ele poderia ter dado. Tá... Talvez ele poderia ter dado o cartão pro goleiro um pouquinho antes. Talvez. Mas ele não deixou de dar. Pro Kahneman, que encheu o saco o jogo todo, ele deu cartão. Acho que um pouquinho. Ele deu quatro cartões para os jogadores do. Do Grêmio. do Grêmio, e os dois que tomaram cartões do Palmeiras, os dois estão
2: é, fora... O Piquerez por não,
3: simulação? Olha, quando o Piquerez tomou esse cartão, eu fiquei pensando, será que ele não fez de propósito, não? para realmente ficar, ficar de fora, e já ficar... Porque provavelmente o, o Abel ia, ia poupar alguns jogadores no sábado, né, pro o sábado. Ah, eu vou
2: ligar para o JD, então eu vou falar isso.
3: E é isso, vai é, aproveitar. Liga primeiro, faz o seguinte. Liga primeiro para o Ah, tá bom. Tá. Deixa aí ele fazer essa parte que ele liga. conhece bem, tem o um telefone direto lá ah, dele, tá? Vamos fazer isso.
1: O Lucas Reis está dizendo que pela transmissão da Globo estava que querendo causar. Logo no começo eles falaram, a comissão já veio perguntar qual o nome do bandeirinha. É, que... em, eu não
2: sei. Ele assistiu na Globo, eu assisti no, eu assisti no Sport TV. Volume bem baixo, não dá para sincronizar com a web rádio aqui porque é muito. Meu, tem o som do estádio. Aqui não, não tem sentido, porque o pessoal grita antes. Não, aqui não tem. Não tem pessoal. sentido ficar sincronizando, né é período de tempo. E aí o, o babaca do, do, do Milton toma leite, né? É, pegou e falou o seguinte: teve uma hora que o Abel, o Abel reclamou do, reclamou de uma jogada tipo que. Não, não do não, não propriamente do, do juiz da do cartão. Ele, ficou claro que ele reclamou. Do, 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 do Zé Rafael ali, sabe? Aí ele ficava pensando, ah lá, o Abel reclamar de novo, quer sabe o reclamar? Tipo assim, ele deu, uma, deu umas alfinetadas, sabe? Pô, mas se preocupa com a sua narração, cara. Se preocupa com a sua narração, os caras são muito chatos, mano, impressionante. Deus me livre, mano.
1: Tem superchat aqui, ó, do Ruascar Moreto, avante palestras, abraços pra galera do Sobrado e Xixi, olha aqui.
2: Opa, bacana. boa!
1: Que bacana, é um abração pra toda a galera do Sobrado, do Xixo, que foi o primeiro até agora. É.
2: belos sopes belos lá no Sobrado.
1: Grande hein? vitória do Verdão, 4x1 frente ao Grêmio. Egidio, teus destaques do jogo.
3: <risos> você falou bem, você usou o português perfeito. Seus destaques do jogo, são vários, né? São vários. Hoje, eu acho que quem jogou menos no Palmeiras foi o Everton. <risos> é? Nossa, é. Ele,
1: deu uma, ele deu uma virada. Uma hora ele drible o cara. É, uma um cara de
3: uma virada. E aquele lançamento que ele fez, aquele contra-ataque é? que ele fez. Que, que lançamento, velho, pelo, né Impressionante. Não, uh, olha, para mim, vamos lá, vamos começar. O Everton jogou bem. O Mike jogou muito bem. Eu acho que dificilmente o Marcos Rocha vai voltar. Isso vai ser titular. Quando ele voltar, ele vai ter que ficar no banco, porque não tem como tirar... É. Esse rapaz, o Mike... Da... É, esses
2: comentaristas falaram na, 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 na transmissão. Quando, quando, quando o Rocha estiver bem, como que vai fazer? Opa, começou. começou. Não
3: Boa noite, Abel. Parabéns pela vitória. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a intensidade, o volume que o seu time aplica e se esse é o ideal do
0: Palmeiras que você deseja.
4: Sim, os treinadores todos querem sempre que as suas equipas estejam a top, mas o futebol não é isto. O futebol é regularidade, é jogos em que vamos jogar bem, outros em que nos jogamos também por várias circunstâncias, do gramado, do próprio jogo, do adversário que nos condiciona, um, mas sim, hoje fizemos um jogo aqui muito consistente, a nossa equipa é isto, é uma equipa de trabalho, é uma equipa de intensidade, é uma equipa que sempre que consegue procura a baliza do o golo do nosso, do nosso adversário, acho que um, fizemos um, um bom primeiro tempo, mas o futebol é isto, é a eficácia, e nós... Na primeira parte criámos 11 oportunidades, o nosso adver, ou finalizámos 11, o nosso adversário 3 e estava um 1. Um, e o futebol é assim. Um, ao intervalo não disse nada demais aos jogadores, pedi-lhes só que mantivessem a calma e a intensidade no jogo e continuassem com o ritmo como nós estávamos a imprimir no jogo, porque íamos seguramente criar oportunidades para continuar a dar o nosso melhor e fizemos na segunda parte o mesmo que fizemos na primeira, só com um nível de eficácia superior e e uma boa vitória perante um... e fizemos na segunda parte o mesmo que fizemos na primeira só com um nível de eficácia superior e e uma boa vitória perante um... Muito consistente.
1: Oi, Abel. Léo Caporalini, do Bate Conto Esportivo. Abel Palmeiras hoje chegando à sua quarta vitória consecutiva. Nos últimos dois jogos, duas goleadas e 44 finalizações contra os gols gols do adversário nas nas últimas últimas duas duas partidas. partidas. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse atual momento ofensivo da equipe do Palmeiras, a intensidade que você já falou, inclusive, na primeira pergunta, e especificamente sobre o Luan e o Mike, que são jogadores que, teoricamente, não são titulares da equipe do Palmeiras
4: e que vêm de duas... Grandes partidas, Abel, como é que pouco para a gente? Primeiro é, é dizer à imprensa calma. Né? Há três dias atrás ou três jogos estão a dizer que nós sofremos gol não sei o que, se que gols e gols, e sofremos, e sofremos, e agora somos calma. Foram apenas três pontos, só, mais nada. Um jogo consistente, muito bem conseguido, uh, fruto de um trabalho de comprometimento dos nossos jogadores. Fiquei muito feliz por ver o estádio a cantar o nome do Luá. Os nossos torcedores sabem reconhecer o esforço dos nossos atletas. Um, e o Luá, é verdade, uh, é uma das nossas opções para Zagueiro. Um, vocês viram, desde que começou a época, estava o, Muril, o Murilo e o Luá e eu fui revezando os dois. Uh, deixei sempre a mais o, o, o Gomes, uh, que também é um jogador muito resistente, é um jogador que consegue fazer quatro, cinco, seis jogos seguidos. e revezei com o o Murilo e o Luá, e o Luá hoje, ele merece, porque ele é um um homem de caráter, tem tem uma forma de pensar e de estar muito profissional quando joga, ajuda muito não só aquilo que vocês veem dentro do campo, mas na liderança do próprio grupo e dos moleques, é um jogador que tem essa capacidade de integrar bem os moleques que, que chegam da base, ele tem essa capacidade, e um, isso é muito bom o Mike também é um jogador que que nós utilizamos este ano e no, no ano anterior fomos revisando com o, com o Rocha é um, é um é um rapaz é um que todo isso mundo é um gosta vocês viram ele fez o fio, gol e todo mundo foi festejar com é ele. É um jogador que tem essa capacidade de integrar bem os moleques que, que chegam da base, ele tem essa capacidade um, isso é muito um bom. Mike o Mike também, também é um jogador, jogador que, que que nós utilizámos este ano e no, no ano anterior fomos revisando com o, com o Rocha. É um, é, um, é um rapaz, é um que todo mundo gosta, vocês viram que fez o gol e todo mundo foi festejar com ele, é muito querido também no, no balneário, isso, isso sente-se. É, eles merecem porque, porque eu, eu disse-lhes isso e digo-lhes muitas vezes: eu, se eu pudesse, eu metia os 23 a jogar. E o eu pudesse, só que eu não posso. Há, há regras, há regulamentos, só podem jogar 11 e entrar 5. E os outros, às vezes, escolhem. Ainda hoje eu estava a dizer ao oh, López: tem paciência. Eu se calhar devia ter metido o López e não o Hendrick, porque o Hendrick já tinha feito o gol no último jogo. E se calhar o Lopes estava ali a esfregar as mãos. porque quer hoje vai sobrar para mim. E eu não, não o meti. Se calhar era um jogo que, ele, que eu devia ter metido a ele e não, e não o Hendrick. Mas pronto, a minha, a minha função é, mesmo essa, é tomar decisões que às vezes vão agradar a uns e a outros não. Mas o importante é que eles respeitam as minhas decisões e continuam a trabalhar e ficam à espera para ajudar a equipa o tempo que for, um minuto, 90 minutos, o que for. E, portanto, um, fiquei muito contente por esses dois jogadores que estás a falar, porque são jogadores que, que merecem tudo bom, porque são homens de grande caráter.
0: Abel, boa noite. Zé Henrique, Rádio de 97. A gente escuta muito nas emissoras de televisão e algumas rádios que Palmeiras é uma máquina. Máquina. Chamam Palmeiras de máquina. Queria saber de você o que significa isso, como você interpreta essa essa palavra máquina. E uma pergunta, saindo um pouco fora, mas você é um, um, um profissional que também trabalha muito bem fora dos gramados. Essa, essa história da, das casas de aposta, se você já trocou uma ideia, bateu um papo com a rapaziada, é, entrou nesse assunto a, a finco, e o que, que você acha que pode acontecer com o nosso futebol?
4: Hum, olha, eu começo pela segunda pergunta. O futebol é maior que todas as polêmicas. Não, não há polêmica, o futebol já tem muitos anos, e o futebol sobreviveu a tudo, e vai continuar a sobreviver. Agora, em relação especificamente ao que tu estás a dizer, o que eu posso dizer, porque também não me quero alargar muito, é lamentável, mas o futebol para mim é isto que vocês assistiram aqui hoje. Para mim isto é que é futebol. Ou tudo o resto, acredito que as entidades competentes irão fazer o seu trabalho, pelo que sei, a entidade competente é das que tem um trabalho de excelência, vamos deixar os responsáveis fazer o seu trabalho e apurar aquilo que tem que ser apurado, mas lamento só, o que eu tenho a dizer, lamento. Eu também continuo a dizer, o futebol sobrevive a muita coisa e vai continuar seguramente, mas para mim futebol, volto a repetir, é aquilo que nós assistimos aqui hoje. Máquina para mim é trabalho, Eu né, qualquer máquina que vocês veem para ir é trabalho, máquina é sinónimo de trabalho, e portanto é aquilo que nós fazemos somos uma, uma máquina de trabalho, que sabe lidar com, com as adversidades, com, as adversidades com, com muito equilíbrio estávamos a sofrer golos, trabalhámos, procurar os aspectos em que nós temos que corrigir alguns posicionamentos, sabendo que vamos continuar na mesma sofrer golos um, e continuar com, acima de tudo o que eu peço aos jogadores uh, e aquilo que eu exijo a mim mesmo é que cada um com os recursos que tem que procure ser a melhor versão dele, fazendo o máximo esforço para dar o melhor de si, e quando assim é, os nossos torcedores, independentemente do resultado, vão reconhecer o nosso esforço. Então é sobre isso que peço. Pois o resultado acaba por ser consequência de todo este esforço coletivo que eles fazem, com a qualidade que eles têm, mas volto a dizer, como disse ao é teu colega, são apenas 3 pontos, nada mais, e daqui a três dias temos mais um, um caminhão de pedra para descarregar outra vez aqui, como o Bragantino.
0: Abel, boa noite. Com relação a esse caminhão de pedras que você tem para, daqui três dias, ter que descarregar descarregar novamente, queria que você falasse né, sobre essa sequência de jogos do Palmeiras, porque a gente sabe que no começo do ano... Teve uma mudança tática com a saída do Menino, o Zé dá um passo para trás para virar o 5, Gabriel Menino entra no time, agora a chegada do Arthur. No mês passado você falou que abril seria um mês que iria testar a qualidade do elenco do Palmeiras e também as suas opções. Hoje, dentro daquilo que. desses cinco primeiros meses do ano, como que você já vê esse encaixe tático do Palmeiras com todas essas mudanças? Já está caminhando para aquilo que o Abel e a comissão entendem que é o melhor para o Palmeiras? Ou ainda faltam alguns ajustes para a sequência do ano? Não, olha assim.
4: Eu eu olho sempre. Eu quando faço um um sistema tático, uma forma de jogar, abordagem a um, a um adversário, como é que o vamos atacar e defender. Eu tenho que ter sempre em conta as características dos nossos jogadores. Eu também já vos disse, vocês sabem que nós, o clube, tem uma, uma filosofia. O clube, antes de eu chegar, definiu um rumo, ter uma equipa uh, com uma mistura de jogadores experientes, uh, mas com a idade ainda de, de nos manter a, a força na equipa e com moleques que nos possam ajudar. É verdade, nós fomos ao mercado tentar buscar um, um tipo de jogador que queríamos, que era, disse-vos aqui, não havia dúvidas, mas não foi possível. Portanto, não, não queremos estar a trazer jogadores só para dizer que temos, porque também acreditamos nos, nos moleques que temos aqui, para fazer a posição de 5, foi bem tentado muito bem. O Jailson tem estado a recuperar, tenho sentido o sorriso dele no, no rosto, no treino, e acredito que brevemente também nos vai poder ajudar e voltar a ao Jailson, que ele já nos mostrou também, e continuar a fazer este caminho juntos, é verdade, fizemos esta esta transformação, mais ou menos, do Zé, mas eles estão a fazer uma boa dupla, o Zé e o Danilo, ainda hoje nós podemos ver o Zé subir e o o, o Menino, desculpa, não o Danilo, o Danilo está lá na vida dele, Os dois aqui complementaram-se muito bem, quando o Zé sobe o menino a ficar nas coberturas. Fizemos um reajuste sim, Hum, já vos disse, eu adoro adoro as críticas construtivas e hum, eu gosto muito de uma parte da imprensa, porque tenho, tenho uma pessoa que trabalha comigo que me faz chegar as críticas construtivas que às vezes nós não as conseguimos... descobrir ou então pensamos e refletimos sobre alguns alguns detalhes, outras não, porque outras são pura mentira e isso não não nos interessa, isso isso é é lixo para a nossa cabeça e nós não queremos, mas há outras que nós temos que prestar atenção e a nossa função como treinadores é isto, é é ensiná-los, é corrigir, é educar, é melhorá-los, essa é a minha função como treinador, portanto... Estamos no caminho certo, mas uma equipa não é um, é um processo inacabado. Uma equipa é um processo inacabado.
0: Abel, boa noite. É, eu queria duas perguntas rápidas. A sua comemoração no gol do Mike foi muito além do normal das suas comemorações em gols em jogos que não são tão importantes. E sobre o esquema tático do Grêmio. O Grêmio veio com um esquema um pouco diferente do que está acostumado. O Palmeiras já esperava isso. Vocês
1: já esperavam isso? Ou você teve que fazer uns ajustes nessa uma hora da escalação
4: até o começo do jogo? Um, o gol do Mike foi o terceiro, não foi? Não, eu sabia que ia ser um jogo difícil contra o Grêmio, como são todos contra as equipas do Renato de Gaúcho. Eu gosto de enfrentar, de enfrentar o Renato de Gaúcho. acho um, um, um excelente, um excelente treinador. Um, e, um, É verdade que no início, nós não sabíamos como é que ele vinha, se vinha com linha de 5 ou não, mas sem o Luís Soares na frente, ele já tinha jogado para a Copa no ABC com linha de 5, nós estávamos preparados, mas não pensei à partida que ele ia fazer esse, esse sistema, mas hoje, como te disse, acho que foi um dia que nos correu tudo bem, acredito que eles estivessem mais cansados do que nós, Não é fácil ter dois dias para recuperar, fazer viagens. Eu acho que quem joga em casa tem mais vantagem física do que o nosso adversário. Eu já vos disse isso em relação ao último jogo no Goiás. Nós tivemos uma vantagem tremenda física em relação ao adversário. Tínhamos mais um dia e faz uma diferença tremenda. Não no início do jogo, mas depois, na segunda parte, com o decorrer do tempo. Nós temos mais um dia para descansar. Isso é notório no, 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 no jogo. E hoje nós também tivemos um bocadinho essa vantagem, porque já jogávamos em casa e o nosso adversário acredito que tivesse um bocadinho mais cansado. Um, mas hoje correu-nos tudo bem, foi um jogo em que, em que, de facto, na primeira parte podíamos ter se calhar vindo já com outro resultado. Um, mas, mais uma vez, hoje foi daqueles dias em que saiu tudo bem.
0: Boa noite, Abel é, Desde que o Rony voltou a atuar como titular, foram quatro jogos e 13 gols. Queria que você falasse desse ataque com, com ele mais móvel e se você. É esse o ataque ideal que se encontrou para o Palmeiras mesmo?
4: Ele, ele fez algum jogo, algum gol? Não. Ainda não fez? Ah. Não, isso é um jogo coletivo. A verdade é que ele voltou. Vocês sabem o que, que é que ele representa para o nosso elenco, para o nosso plantel. Já vos disse que eu vejo nele a força dos brasileiros, vejo nele a força da nossa equipa, nele e nos outros, estamos a falar, estás-me a fazer essa pergunta, especificamente dele, é aquilo que eu peço aos, aos nossos jogadores, é que façam o máximo esforço, que utilizem todos os recursos que ele tem, e ele tem, ele dá-nos, dá-nos coisas com e sem bola, absolutamente extraordinárias, ele alonga-nos a equipa, ele corre para a profundidade, ele abre os espaços para o Veiga, ele abre os espaços para o Dudu, ele abre os espaços... Muitas vezes, até para o próprio Zé poder receber em linhas, entre linhas ou o próprio menino, porque ele corre para a frente, alonga o adversário, é difícil ele marcá-lo. Que é um jogador chato, acho que é esse o termo. É um jogador chato de marcar, é um jogador que faz golos e um, é que nos ajuda. Agora, eu treino todos os, todos os, os jogadores, não treino só o Rony. Temos o, o Navarro também está a treinar muito bem. O López, como te disse hoje, fiquei ali um bocadinho, decidi prometer o Hendrick, mas. Agora no fim, mais calma, no calor de jogo. Se calhar devia ter metido o Lopes porque ele tem trabalhado também muito bem. Mas pronto, nós quando falamos em defesa, eu gostava de vos dizer isto, quando nós falamos em defesa e porque a equipa sofre golos, não é porque é do goleiro ou da zaga. Nós defendemos de forma coletiva. Nós temos posicionamentos, temos que os cumprir quando estamos a defender dentro do nosso golo e temos posicionamentos a cumprir quando estamos a chegar ao golo do adversário. Temos casas de partida e casas de chegada. e portanto eu não não queria só estar a falar desses três que estás a dizer sim, é é um trio de ataque muito móvel, muito dinâmico, muito desequilibrador mas quem lhes faz chegar a bola são os médios quem quem começa a construção é o Everton e pronto, fazemos um jogo coletivo muito forte de uma equipa que que tem que ter calma também disse isso aos jogadores nestes momentos há sempre muita euforia Uh, dois jogos, muitos golos Toda a gente vai começar a dizer que isto e aquilo Como foi há três dias atrás que sofríamos golo Agora somos a equipa que faz mais Calma, três pontos, nada mais Daqui a três dias, como disse, temos aí Um caminhão de pedra para descarregar outra vez Está bem? Um abraço para vocês
1: É isso aí, o Abel falou <risos> O Abel falou, falou bem pra caramba, hoje até foi um pouco mais curta a, a coletiva dele, mas ele falou bem, falou do, do jogo em si, falou dos garotos, falou do que o time tá jogando, enfim, gostou da coletiva do Abel hoje, é,
3: é, Principalmente quando vence, ele tem, faz umas coletivas mais equilibradas, né? E as perguntas que não ajudaram muito né, São os dois ou três que fizeram algumas perguntas
1: Aliás, muito boa a pergunta Tanto do Regis quanto do Cláudio Hitch Isso,
3: exatamente é,
1: Seus clubistas é, tem tem um, Galera, temos 4.047 Olha, pessoas nos Luanda. acompanhando Luanda. Deixe Luanda. seu like, se inscrevam nos canais Amite e também TV Verdão Play Nos ajude aí deixando uhum. seu like, se inscrevendo Ativando o sininho das notificações Tem um super chat dele Grande Rogério Anitablian. Boa noite pessoal, tudo sobre a guerra <risos> na Ucrânia, venham conhecer o canal Rogério Anitablião. um abraço ao amigo Rogério Anitablian. E saiba tudo da guerra na Ucrânia Bom, Aldão, gente, gostou a da a coletiva? Aqui a gente fala
2: da guerra dos adversários para tentar ganhar do Palmeiras né? É isso aí, é, gostou
1: vê? da coletiva Aldão?
2: Ah, protocolar, simples, sem emoção, não, tranquilo, achei bacana,
1: foi bacana ele é o no nome do, do Flaco Lopes duas vezes é que falou poder, que, que fica
2: difícil para ele realmente poder escalar todos os jogadores que é realmente difícil que nem toda hora ele tenta fazer o um revasamento mas a decisão acaba sendo dele enfim aquela coisa toda é, falou das apostas que o futebol é maior realmente a gente tem que se a gente for olhar historicamente isso é verdade já teve escândalos na Itália em outros locais né e o futebol sobreviveu então e ele deixou bem claro uma coisa que eu falei também quando o Aldo Amalfi mandou uma, um, um superchat lá atrás, né no, 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 no pré-jogo. Cara, é um problema de justiça. A imprensa não tem que se meter. A imprensa tem uma mania de já é, dar notícia, analisar a notícia, os dar os culpados e, e. Cara, calma, cara. Deixa a justiça fazer a parte dela. É, você tem que informar. Você pode, dar seu, você pode dar seu ponto de vista e falar assim que você não acha legal. Agora, ficar já incriminando e dando... Então, deixa a justiça... O que a gente tem que cobrar é que a justiça seja mais rápida para que não fique levantando aí, é, hipóteses que o campeonato tem que ser para, paralisado pela própria imprensa que quer julgar e culpar os outros. Então, acho que foi uma, uma, uma
3: coletiva bem protocolar e, e tranquila. Estou olhando aqui, já uh, o ataque do Palmeiras... Está com uma média de três gols por jogo. O né? Palmeiras está com 15 gols. Impressionante. Três gols. né? E tomou cinco gols. Um gol né? por partida. E o segundo melhor ataque tem dez gols. Então nós temos cinco gols a mais do que o segundo melhor ataque. Impressionante. É realmente o Palmeiras está ficando cada dia melhor.
1: É, esse, esses dois jogos aí deu para dar uma impulsionada. E... Ah, uma coisa... Oh, desculpa. Uma coisa
2: interessante que ele falou que eles buscaram jogadores diferentes no mercado e não encontraram, né?
1: É, e não conseguiu é. um que ele queria. Exatamente, ele falou, é, né? então, seja. É. Quem seria esse jogador? É, quem seria? Essa é a grande pergunta, né? Quem seria esse jogador que o Abel queria? Ele falou com carinho, nós tentamos é, com o jogador, que não sei o quê, mas não conseguimos. Talvez deve ter tentado no mercado aí, acabou por n motivos não ter vindo é, para o Verdão. Bom chegando ao final de nossa live, uma live muito bacana, uma live leve, né? Palmeiras ganhou, ganhou bem, o que dá uma... Palmeiras
3: ganha, tudo fica mais gostoso. O quê? (risos) O Palmeiras ganhando fica tudo mais gostoso. Não, e ganhando o jeito que ganhou, né? Ganhar já é importante. Jogando bem ainda. É, jogando bem,
1: jogando bonito, assim, é tão legal também ver o Palmeiras assim, nos deixa muito contente. Bom, Egidio, muito obrigado, amanhã nos vemos no Tá Na Mesa, aquele programa Todo dia naquele bate-canal, ao oh, meio-dia, meu querido. Egídio de Benedetto.
3: É isso aí, Jéssica. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta no Tá na Mesa para falar mais um pouco desse jogo. E se Deus quiser, o Palmeiras vai continuar vencendo, jogando esse futebol. Olha que,
1: futebol.
2: que legal que bacana.
1: Da Silvia Caporalini. Sou mãe do segundo jornalista que entrevistou o Abel. O nome do meu filho é Léo Caporalini. Do bate-fundo esportivo. Ele é tremendamente fã do Abel. O sonho dele é fazer uma matéria com o Abel. Tomara que ele consiga. Tomara que ele consiga. Torceremos. Ah, eu para queria ele. falar uma coisa aqui,
2: viu, já é Uma coisa que eu tô... A gente está tentando, eu e o Neri, é... só para deixar bem claro já, o que a gente está tentando, a gente não falou que a gente vai conseguir, né? É... A Camilinha a Camilinha lá que a gente deu, a, a gente fez a arrecadação, conseguiu a cadeira de roda, o tablet que o Cássio é... doou e tudo mais. Enfim, a menina agora está com câncer também, para acabar de ferrar, né? Enfim, mas aí o pessoal queria tentar dar uma alegria e o Marcos Rocha se propôs a entrar no jogo Atlético Mineiro e Palmeiras lá no Mineirão, que a menina não tem condições de vir para cá né nessa situação ainda. Enfim, o Marcos Rocha, tem para tentar dar um pouco de alegria para ela, para tentar dar uma, sei lá, enfim. Às vezes uma, uma, uma força assim ajuda pra caramba, né? Então o Marcos Rocha se propôs a entrar com, com, a, com a Camilinha, né, no, no gramado, só que tem um problema, né? A Camilinha entraria com o Marcos Rocha e normalmente time visitante não leva crianças, né? Enfim aí, enfim, aí o Marcos Rocha falou assim: olha, eu entro com ela, só que você tem que tentar entrar com ela. Aí ela falou: meu, com quem que eu vou falar, né? Aí eu olhei, aí eu, ela me mandou a mensagem eu falei: puta merda, né, velho? Cara, o cara joga no... Podia ele tentar falar com o diretor do Palmeiras e falar, pô, vai lá vocês né e tenta, porque é uma amizade com a Atlético. Aí, beleza, então o que eu fiz? Eu falei, puta, não tem... Aí eu fiquei pensando, quem, quem pode ajudar? Aí eu falei com o Nery, Nery, vamos conversar com o pessoal da Web Rádio Galo, que são a, a, o Beto lá, o, que é amigo dele, e falar, meu, vamos tentar com eles, que eles devem ter alguma coisa. Então o pessoal da Web Rádio Galo tá tentando viabilizar lá junto com o Atlético Mineiro, porque é um, como é um time teoricamente, a gente tem um time parceiro, vamos dizer assim, as to- aliás, time não, as par- torcidas são amigas, não teria nenhum problema em talvez a menina entrar com a camisa do Palmeiras junto com o Marcos Rocha, né? a gente está tentando fazer isso, mas é uma pena que o Palmeiras já ter intercedido nisso antes, não precisa nem ter passado pela gente, entendeu? Mas tomara que o pessoal lá da Web Rádio Galo consiga isso aí, da uma, uma enfim, é, tomara que consiga, porque é uma notícia triste, né, que ela já tem todos aqueles problemas, ainda mais essa agora,
1: enfim. É, complicado vamos lá, tomara que a gente consiga isso daí bom, da minha parte então, muito obrigado galera, valeu amanhã meio dia tem tá na mesa então fique ligado aí na nossa programação tanto no amit quanto no TV Verdão Play e o Verdão agora é rumo a sábado, frente ao RB Bragantino quem não comprou ingresso aproveita, porque vai encher de novo aliás, parabéns, amanhã vamos falar mais no Tá Na Mesa sobre o Público e Renda um grande público e uma grande renda até amanhã ao meio dia fui